1: On a enfin mis des mots sur quelque chose qui nous semblait un peu étrange.
0: Une particularité physique ou cognitive, c'est pas un destin. Ne détermine pas votre vie. Parent,
1: c'est un métier à plein temps. Cumuler à votre métier, ben ça fait deux plein temps. Cumuler à des atypies, ben, ça fait trois plein temps.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu m'as
0: jamais aimé
1: Bonjour Anne-Lucie. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Anne-Lucie Alors, ce qui m'amène, c'est mon expérience de maman avec des enfants euh, avec des troubles 10 qui euh, n'ont jamais euh, été détectés, en fait. Et je voudrais partager mon expérience de maman. J'ai des grands enfants maintenant, ils ont 24 et 17 ans et c'est un sujet qui est toujours là que je creuse encore. Donc euh, voilà, c'était à la fois un message de d'encouragement pour les autres parents et de pistes aussi, peut-être, de réflexion.
2: Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour chacun de vos enfants voilà, Vous dites qu'ils n'ont pas été
1: diagnostiqués. Comment vous savez qu'ils ont des troubles dys Alors d'abord parce que moi, il me semble que je suis dyslexique, mais jamais diagnostiquée, mais avec des difficultés à l'école, énormément, et puis des signes quand je suis fatiguée, euh, qui montre que euh, tout ne fonctionne pas dans l'ordre. J'ai souvent l'habitude de dire ça, c'est que tout ne fonctionne pas dans l'ordre. Et euh, donc, euh, j'étais déjà un peu alerte sur ce sujet-là. Ensuite, ma, ma fille a 24 ans. Euh, ma fille a été diagnostiquée euh, euh, au potentiel intellectuel assez tôt, à euh, l'âge de 12 ans environ. Et à l'école, tout se passait euh, très bien. Il n'empêche qu'on remarquait quand même qu'elle était très très maladroite, extrêmement maladroite. Et on a tout mis sur le compte de cette particularité de haut potentiel intellectuel, avec tous les clichés de euh, « je suis un peu dans la lune euh, »,« je fais pas attention euh, ». Et puis, elle avait des comportements atypiques. Donc, tout était prétexte pour... Alors, il y, y avait à la fois le prétexte de, ce, de cette particularité-là intellectuelle, et puis... Son parrain était ostéo et euh, il nous disait mais Pénélope elle est, elle est maladroite parce que elle grandit, qu'elle a pu ses repères corporel, etc. Bon.
2: Cette maladresse, vous avez pu l'observer à partir de quel âge chez
1: Pénélope oh, Très 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 tôt. Très tôt. En fait, euh, alors en plus elle était gauchère. Alors pareil, du coup. Ben bah, gauchère, forcément, elle est maladroite et sait pas faire ses lacets. Elle se prend les pieds dans, dans la première racine qui, qui se présente. En fait, on a été beaucoup parasité par des éléments qui ne sont pas dans la norme. Il y a rien qui est fait pour les gauchers. Donc, si elle mange et qu'elle renverse son verre, bah, c'est normal parce qu'elle est gauchère et puis elle est dans la lune. Donc, elle a été beaucoup avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des, des micro-violences quand même hein, dans, dans l'éducation. C'est difficile pour moi de, de me dire qu'elle a subi quand même des micro-violences de euh, « fais attention, euh, t'es maladroite, euh, euh, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Bon, Donc ça, c'est pour ma fille et c'était assez visible. Aucune difficulté scolaire, donc aucun diagnostic autre que celui du HPI. En tout cas, aucune recherche approfondie sur le sujet. Mmh. Du
2: coup, pour continuer, euh, pour votre fille, à, à quel moment euh, est-ce que c'est elle Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est un professionnel, à un moment, qui a quand même donné voilà, ce nom de trouble dyspraxie, j'imagine, dans ce que vous nous... nous Alors, il n'y a toujours
1: pas de diagnostic qui a été posé. Et en fait, euh, moi, par mon évolution professionnelle, je me suis beaucoup intéressée aux troubles de l'attention. Quand j'ai été diagnostiquée, moi aussi, sur mon potentiel, on m'a éveillée sur le sujet. Donc, de nouveau, par moi-même, je m'y suis beaucoup plus intéressée, et en fait, aujourd'hui, c'est cette piste-là qu'on creuse, pour ma fille, en tout cas, parce que euh, il semblerait que elle ait plus de difficultés avec son trouble de l'attention, probablement associé à une hyperactivité, que de sa dyspraxie, qu'elle compense énormément qui lui bouffe énormément d'énergie, je pense, si je peux me permettre ce terme. Mais dans notre apprentissage commun, puisque maintenant elle a 24 ans, donc c'est vraiment un apprentissage commun, on a changé un peu la, la donne. Hein. C'est, je, je ne suis plus seule dans la source de la meilleure connaissance de soi euh, pour ma fille. Et donc, euh, euh, sur cette idée-là, elle aussi est en train d'approfondir ce sujet. Voilà. Donc, euh, on a beaucoup d'attentes, en tout cas, et, et, et là, pour le coup, on va vraiment mener des démarches beaucoup plus approfondies de diagnostic sur le TDA, TDA, TDAH. Voilà, ça, c'est pour ma fille. Donc, ça, c'est les dernières nouvelles les plus les plus fraîches que je puisse avoir sur 24 ans de vie, en tout cas.
2: D'accord. Mmh. Et
1: pour votre fils, alors Alors, pour Victor, ça a été complètement différent parce que ils ont 7 ans d'écart. Donc, j'avais 7 ans d'expérience, presque par rapport à, à, à sa sœur. Et donc, euh, ça, ça compte énormément. Est-ce que ça m'a rendu service Non. Je suis désolée de le dire comme ça aussi brutalement, mais non pas du tout. Victor, il a eu des difficultés scolaires très vite. Et là, de nouveau, en fait, on s'est retrouvé avec des concours de circonstances. Il devait rentrer à l'école maternelle. Il a une maladie très grave qui a décalé sa rentrée d'un an. C'est pour bien dire que parfois, les événements de la vie nous brouillent un peu les pistes. Et qu'on euh, ne va pas chercher ailleurs que dans ce qu'on est en train de vivre. voilà. Parce que c'est, c'est des expériences très différentes. Et pourtant, il y a quelque chose qui, qui se rejoint à cet endroit-là. Voilà, Il avait deux ans et demi. Il a, il a eu une longue hospitalisation. Il a décalé sa rentrée à l'école maternelle. On le disait souvent euh, très... Euh, Tête en l'air. Il fallait pas qu'il aille dans la classe à, à double niveau parce que sinon, il allait s'intéresser à la classe du niveau d'au-dessus et donc, ça allait le, le, le perturber. Bon, déjà, on avait des, des espèces de, de pistes à la fois de dire est-ce que lui aussi est HPI Bon, peut-être. Et puis, est arrivé le CP. Et là, il est tombé une année où l'enseignante était dans une, en grande, grande, grande difficulté, véritablement. Elle fumait sur le balcon de la classe pendant l'école. Enfin, vraiment, ça a été une, une catastrophe. C'est un concours de circonstances. Donc, quand il est arrivé au CEA, on a attribué ses difficultés à ce manque d'accompagnement sur cette première année qui est cruciale, avec une enseignante super qui nous a quand même alerté en disant "Il y a autre chose que un raté sur cette première année." Alors là, on a exploré la piste, du coup, forcément. Et vraiment, moi, j'étais euh, presque enthousiaste de, de me dire, comme pour ma fille, où on, quand on a euh, détecté son HP, on, on a enfin mis des mots sur quelque chose qui nous semblait un peu étrange. Là, on allait pouvoir trouver une solution à ces difficultés. Moi, vraiment, j'y allais avec beaucoup d'enthousiasme. Une séance d'orthophonie qui ne donne rien. Non, non, euh, Victor, quand effectivement, quand il est concentré euh, dans un endroit calme, eh bien tout va bien. Bon, ok, donc tout va bien. Et puis les difficultés perdurent. CE1, CE2, CM1, et on recommence. On refait, parce que c'est pas possible en fait, il a trop de difficultés. Voir de nouveau une orthophoniste qui fait le même diagnostic. Non, non, pas de troubles. Aucun. Victor, quand il est bien concentré, dans le calme, tout va bien. Concrètement, pour qu'on comprenne mieux, Anne-Lucie, quelles étaient les difficultés de Victor C'était pour lire, pour écrire Alors, j'allais dire, c'était presque un peu tout ça. Victor, il écrivait, il écrit d'ailleurs toujours, hein, parce que maintenant, ça, ça n'a pas disparu. Il écrit comme ça et il est hors de question qu'on essaie de le corriger, parce que ça, ça serait trop compliqué. Lui, il est droitier, mais il écrit comme un gaucher. C'est, on a deux enfants, une gauchère un droitier, et les deux, ma fille écrit comme une droitière et mon fils écrit comme un gaucher. Ça, je ne l'explique pas. C'est probablement qu'il y a une, expli- une explication scientifique sur le sujet, mais en tout cas, moi, je ne l'explique pas. Donc, déjà, c'était compliqué pour lui, donc très lent. Un rapport à l'orthographe, au sens des mots, très atypique, j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire que euh, c'est un enfant qui est capable de lire une phrase et de l'avoir interprété, mais du coup, euh, il a pas lu les bons mots. Bon, alors, OK, pas de 10, pas ben, HPI. Un raisonnement qui va beaucoup plus vite. Et puis, tous ces chiffres à l'envers. Il écrit tout à l'envers. Un rapport à l'orthographe. Là, je me suis vraiment beaucoup reconnue, moi. Lunaire. Aucun sens. Impossible de donner du sens à ce qu'on cherche à nous dire. Donc, moi, j'ai essayé de quand même de, de l'accompagner, avec, ben, mes moyens, qui sont pas, je vais pas dire qu'ils sont pas les bons, mais en tout cas, ils sont pas suffisants, ça, c'est sûr. Et puis, ben, quand même, un garçon qui a suffisamment de raisonnement et de capacité de raisonnement pour compenser aussi. Donc, avec des résultats très aussi lents. Mmh. Pas dans la lenteur, mais dans, <rire> <rire> dans le plus et le moins. Mmh. Et puis, avec des enseignants, quand même, qui, qui revenaient à la charge, souvent, en disant, il y a une difficulté. Donc, il y a eu un PAI, même, de mis en place. Dès, il avait plus de temps, parce qu'après, il a fait un an d'orthophonie, avec une autre, une troisième orthophoniste, qui nous a dit, et là, euh, moi, j'ai arrêté, parce que le pauvre, il n'en pouvait plus, euh, qui nous a dit, bah des fois, on ne sait pas pourquoi, euh, ça marche pas, puis ça peut... Ah, je me suis dit, je suis pas tombé sur la bonne personne, ça, c'est sûr. Sauf qu'on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. Avec des difficultés qui persistent, et qui persistent, et qui persistent encore. En fait, aujourd'hui, il a 17 ans, il est toujours avec ses difficultés. Alors, au fil du temps, ça s'améliore, mais il n'empêche qu'il reste avec ses difficultés-là. Et que à chaque fois que je lui ai proposé de retenter l'expérience d'aller voir quelqu'un, un un professionnel, une professionnelle, pour en parler, là, il est dans le blocage, il est à saturation. Parce qu'il l'exprime très bien, il en a marre d'être un problème. Qu'on parle toujours de lui comme d'un problème ce à quoi j'ai bien évidemment adhéré. Et on a essayé de changer de braquet, en fait. Donc, je, j'ai fait un burn-out qui m'a laissé du temps. Alors, au début, c'était compliqué. Mais en tout cas, après, euh, j'avais suffisamment d'espace cognitif pour pouvoir être très, 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 très là, présente. Donc, il a passé son brevet. On a passé un brevet ensemble. <rire> Et puis voilà, ça s'est bien passé. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il reste avec des vraies difficultés. Donc je suis encore dans l'exploration. Je suis aussi dans l'exploration du trouble de l'attention, quand même. On a exploré le haut potentiel intellectuel. Les résultats sont très différents par rapport à sa sœur. Ils sont beaucoup plus hétérogènes. On n'est pas tombé sur la... De nouveau, sur la bonne personne. C'est vraiment des concours de circonstances. Enfin, je veux dire, la la vie ne ne, nous facilite pas toujours les choses, on va dire ça. Ma fille, elle a été diagnostiquée et suivie par une pédopsie derrière. Extraordinaire. Et elle était dans une appétence à l'école. Enfin, faut bien le dire, on est, ça c'est, je pense que c'est très franco-français. Et c'est très genré aussi. On avait une fille douée à l'école avec des difficultés, mais à l'extérieur, donc on pouvait s'en arranger. On on a un garçon qui est en difficulté scolaire, par contre avec une vie à l'extérieur beaucoup plus épanouie, donc ça pose problème. Aujourd'hui, ça me saute à la figure. Quand on est dedans, on voit rien, mais aujourd'hui, c'est sûr que je ne ferai jamais plus la même chose.
2: Est-ce que là, par rapport à ce que vous nous dites, Anne-Lucie, vous avez l'impression que les troubles 10, en dehors des apprentissages et de la scolarité, ont eu, notamment pour votre fille, des répercussions sur euh, voilà d'autres sphères de sa vie, relationnelles, sociales Alors, vous allez nous dire, c'est très lié aussi à la question, peut-être, du haut potentiel intellectuel, du trouble de l'attention, mais est-ce que, voilà plus spécifiquement, par rapport aux troubles 10, est-ce que vous avez l'impression que ça a un impact en
1: dehors des, des apprentissages ah ben, c'est un vrai impact, oui. L'impact qui était mesuré, on dit petit enfant, petit souci, grand enfant, grand souci, eh ben, on va dire que son trouble, enfin, je, je parle d'un trouble, j'imagine que c'en est un, j'auto-diagnostique, mais quand même, j'ai suffisamment d'éléments pour me dire qu'il y a une vraie dyspraxie à cet endroit-là. Elle a été opérée deux fois, elle est tombée, elle s'est fait très mal, elle est en vigilance permanente, elle est épuisée en fait. Elle a 24 ans, c'est une, une jeune adulte qui est sans arrêt en train de dire « je suis fatiguée » et elle est fatiguée. Véritablement, vous voyez, j'ai, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est lourd en fait, pardon.
2: Oui, c'est difficile de voir ses enfants en difficulté.
1: C'est surtout euh, de se dire, euh, dès le départ, on a, on a su qu'il se passait quelque chose. On ne s'est pas fait confiance en fait. Et ça, c'est, c'est, c'est terrible de se dire ça parce que moi je je l'ai vu je savais qu'il se passait quelque chose et je savais qu'il se passait quelque chose de, de pas normal en fait alors j'aime pas ce mot normal parce que euh, quand on est aussi atypique je veux dire entre mes enfants et moi euh, les atypies je vous explique pas si je vous fais la liste de tous nos toutes nos atypies ça donne un peu le vertige quand même donc la norme pour nous ça ne veut rien dire et puis de toute façon ça ne veut rien dire il suffit pas d'être atypique pour dire que la norme ça ne veut rien dire de toute façon ça ne veut rien dire il n'empêche que quand on rentre pas quand même dans cette espèce de moule, dans cette espèce de rouleau compresseur, qu'est l'école, qu'est cet apprentissage qui doit se faire à des moments donnés, dans un cadre donné, il faut être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne manière. Et ça, c'est très sexiste aussi, c'est très genré, parce que moi, dans le couple, c'est moi qui ai vu tout ça. Alors, probablement aussi par le biais de mes filtres de ma propre expérience, quand bien même, du coup, je suis la mère qui est trop protectrice. Toujours trop. On est toujours trop. Voilà. Ou pas assez. Voilà. Trop ou pas assez. Ça, ça compte vachement aussi. Je pense dans l'écoute, même des professionnels. Parce que euh, forcément, alors c'est lié au stress, à l'anxiété. Tout est bon, en fait. Tout est bon pour dire que non, euh, la piste ne doit pas être explorée. Et puis, c'est fatigant. Parent, c'est un métier à plein temps. Cumuler à votre métier, bah, ça fait deux pleins temps. Cumuler à des atypies, bah, ça fait trois pleins temps. Bon, bah, il reste peu de place après pour aller explorer et prendre le temps d'aller explorer des pistes ou, ou des, des chemins de toute façon qui sont en plus semés d'embûches. Ça demande beaucoup d'énergie.
2: Merci beaucoup Anne-Lucie, je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, le docteur Michel Mazot. Bonjour, docteur Michel Mazot. Vous êtes médecin de rééducation spécialisé dans le diagnostic, la prise en charge et l'aide à la scolarisation des enfants 10. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres sur le sujet, dont neuropsychologie et troubles des apprentissages chez l'enfant, les 10 au sein des troubles du neurodéveloppement. Troubles visuo spatiaux, leur impact sur les apprentissages, prise en charge et rééducation des troubles 10, les fondamentaux en 10 questions, et l'enfant dyspraxique et les apprentissages, coordonner les actions thérapeutiques et scolaires. Voilà, c'est pour n'en donner que, que quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, très régulièrement, on entend parler des troubles 10, comme vient de nous en parler Anne-Lucie, dont la compréhension s'est énormément affinée ces dernières années avec le développement des neurosciences. De nombreux parents me font part de leurs inquiétudes quant à ces troubles, ces difficultés que peuvent rencontrer leurs enfants. De la difficulté du diagnostic à la prise en charge, nous allons évoquer avec vous, docteur Mazot, et définir ce que sont les troubles 10, en quoi euh, ils sont des troubles neurodéveloppementaux, quels sont euh, les différents euh, 10, les signes d'alerte, les fausses croyances, et bien entendu, la question de la prise en charge et du rôle des parents euh, dans celle-ci. Alors, tout d'abord, Michel,
0: qu'est-ce que c'est les troubles 10 Alors, qu'est-ce que c'est les troubles 10 D'abord, le mot très important, c'est « troubles euh, ». J'ai trouvé très très intéressant ce que nous a dit Madame, je n'ose pas vous appeler par votre prénom, Anne-Lucie, mais bon, qui montre à quel point ces troubles peuvent ne pas être compris comme des troubles. C'est, c'est exactement ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a toujours des milliers d'explications, tout à fait raisonnables d'ailleurs, hein euh, ça me paraît normal parce que ça peut être confondu avec simplement euh, un enfant qui n'est pas très doué pour quelque chose par exemple un enfant qui est pas très adroit tout le monde n'est pas obligé d'être horlogé dans la vie euh, ou un enfant qui est pas euh, spécialement euh, je ne sais pas doué pour la lecture bah eh ben, ou pour le langage oral ou enfin je veux dire on n'est pas tous doués en tout et donc ça c'est souvent la première des explications c'est que finalement dans tel ou tel domaine bon bah alors effectivement l'enfant euh, ça n'était pas la bonne maîtresse il a été fatigué euh, la maman est trop anxieuse euh, le papa ne l'est pas assez enfin euh, bon donc, et c'est vrai, d'une certaine façon, puisque beaucoup d'enfants sont en difficulté à l'école, enfin bon, c'est quand même pas toujours, et ils sont pas toujours en difficulté depuis leurs 3 ans jusqu'à leurs 18 ans, ou 25, mais c'est quand même quelque chose d'assez banal, qui est connu du grand public. Ce qui se passe aussi, c'est que, euh, c'est quelque chose, l'école, tout le monde l'a vécu. Donc tout le monde a son idée sur que, comment il faut que ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne mal, pourquoi son, son enfant à soi n'y arrive pas dans tel ou tel domaine, etc. Donc repérer un trouble, déjà, le premier mot important dans troubles neurodéveloppementaux, c'est de faire la distinction entre ce qui est un trouble, c'est-à-dire une caractéristique euh, constitutionnelle de l'enfant. Il est comme ça. Voilà, comme il a les yeux bleus ou comme il a les cheveux frisés ou pas, je ne sais pas. Et ce qui est simplement, j'allais dire, les avatars habituels de la vie euh d'un enfant avec des plus, des moins, des talents dans un domaine, moins de talents dans d'autres, etc. Donc, ça, c'est la première des choses.
2: Mais, mais du coup, cette différence, comment on peut Alors, l'évaluer Alors, voilà.
0: Alors, la première des choses, elle est là, quand même, hein, je pense. Parce que sinon, si vous voyez, on, on, a t- on est dans deux extrêmes, que je trouve que madame a très, très bien décrit. Le premier, c'est de toujours banaliser, en fait. Hein, c'est toujours. On a toujours une explication qui fait que finalement, ça va passer. Bon. Et puis le deuxième extrême qui est l'inverse, c'est oh, « c'est dramatique, c'est neuro quelque chose, alors ça doit être affreux ». Alors c'est ni l'un ni l'autre en fait. Hein Donc la première des choses, c'est que c'est durable le trouble. Madame a très très bien expliqué comment pour sa fille, hein, je crois que c'est Pénélope, c'est ça, quand vous avez demandé depuis quand elle est si maladroite, quand est-ce que vous... A... Madame a répondu bah, « je sais pas, depuis toujours quoi, je, Voilà, il n'y avait pas de questions là-dessus ». Et donc cette durabilité, le fait qu'on on en parle à deux, euh, on s'en rend compte. La maman dit je me suis peut-être pas fait assez confiance. Puis après, on, on en reparle à l'école à trois ans, on en reparle à l'école à sept ans, on en reparle à dix ans. On l'amène nos urgences. On la, voilà. Ça, ça, c'est un signe déjà. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas cette durabilité, elle est très importante. Le deuxième signe qui distingue, j'allais dire, les troubles banals parce qu'il y en a quand même plein, il hein, ne faut mm-hmm. pas tout médicaliser non plus, d'un trouble, c'est-à-dire quand même un trouble, c'est une pathologie, c'est quelque chose qu'il faut diagnostiquer et soigner, entre guillemets, hein, soigner, bon, on va mettre, les, on, on va s'expliquer sur les guillemets, c'est que dans le domaine où l'enfant est en difficulté apparemment, un, c'est durable, deux, si on essaye de lui donner... Euh, plus d'informations sur le domaine, on lui fait faire plus d'exercices en graphisme. Hein. Je pense à votre fils qui, par exemple, on l'incite plus à faire attention. C'est au, vous dites, ah, je m'en veux d'avoir dit, euh, de lui avoir toujours dit. Mais non, mais non, 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 ne vous en voulez pas. C'est une très, très bonne idée, au moins au début. <rire> Donc, on donne un surcroît, si vous voulez, d'exercices, d'entraînement, d'informations, etc. Dans le domaine où l'enfant est en difficulté, et malgré ça, pendant 3, 4, 6 mois, hein, pas pendant 10 ans, hein, voilà, pendant quelques mois, et malgré ce surcroît d'exercice, entre guillemets, hein, au sens très large, hein, je ne sais pas si je, je me fais bien comprendre, l'enfant ne progresse pas ou pas suffisamment. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'expliquait très très bien madame, les enseignants continuent à dire, « Attendez, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui ne va pas. » Et la maman dit, « Je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. » Voilà. Euh, là, ça c'est vraiment les deux signes importants. On essaye. Hein, l'enfant écrit mal, bah on lui fait faire du graphisme en plus. On achète le cahier machin. Enfin bon, je vois Madame qui dit oui, oui. oui, oui c'est il ça, les stylos qui
1: vont bien. Voilà. Le Tous les éléments de motivation. Le machin, le...
0: Voilà. Euh, il est maladroit. On lui dit ah, bah attends, je vais dire. on passe du temps à lui apprendre à faire ses lacets. Ouais. À l'école, on fait un surcroît souvent, c'est à l'école même, l'enseignant, dans ce qu'on appelle euh, euh, les APC, c'est les activités pédagogiques complémentaires. L'enseignant dit « Ah ben bah, je vais le prendre en plus pour faire de la lecture ou pour faire du graphisme », selon le, le, le cas. Et malgré ça, à la fin de l'année, où l'enseignant de l'année d'après dit « bah écoutez... » Moi, je trouve qu'il y a un truc bizarre, voilà, ça va pas. Alors que
2: si on fait euh, ces exercices, voilà, c'est, c'est cet accompagnement supplémentaire assez rapidement, s'il n'y a pas de troubles, finalement, l'enfant est censé voilà. évoluer assez rapidement. Et il
0: évolue favorablement, c'est-à-dire pas forcément, il ne devient pas forcément euh, le phénix des hôtes de ces boîtes dans ce domaine-là. Hein. Mais il rattrape, j'allais dire, le... Le gros de la troupe, hein. il ne pose plus de problème dans ce domaine-là. Ça, c'est un signe très important. C'est-à-dire qu'il y a quand même des enfants qui, dans un domaine ou dans un autre, même quand ils sont euh, normaux, intelligents ou hyper intelligents ou n'importe de toute façon, dans un domaine ou un autre, ils ont besoin d'un peu plus de temps, d'un peu plus d'entraînement, etc., sans que ce soit une pathologie. Mais à partir du moment où c'est surcroît d'entraînement, euh, permettent une évolution, mais qui est lente, qui ne permet pas du tout à l'enfant de rattraper le gros de la troupe. À partir du moment où ça dure d'une année sur l'autre, on le dit en maternelle, on le dit en fin de maternelle, on le dit en début de primaire, on le dit en fin de CE2, on... à ce moment-là, euh, voilà, ça devient, euh, c'est urgent de faire des bilans et des examens. Alors, juste un mot, donc ça c'est très important, c'est, je dirais, l'entrée dans l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ce trouble neurodéveloppemental, donc en fait, ça résulte, c'est la, la manifestation, sur le plan cognitif, ça veut dire sur le plan des fonctions, on dit cérébrale. intellectuelles, mais enfin voilà, de, de tout ce qu'on fait tous les jours, des, d'une atypie cérébrale dans un réseau de neurones, vous savez les neurones c'est les petites cellules du cerveau, hein, on, on, Et ça ne veut pas dire que globalement l'enfant est atypique. Hein Attention, C'est-à-dire que dans il est, il est il est construit comme ça, voilà, euh, euh, comme il y a des gauchers, comme il y a je ne sais pas quoi, voilà. Cette petite atypie, dans spécifiquement, électivement, dans un réseau de neurones ou un sous-réseau, hein, parce que vous savez c'est une organisation extrêmement complexe. Eh bien, elle va au cours du développement de l'enfant, au cours de son évolution, à un moment elle va se manifester par une difficulté spécifique dans un domaine des apprentissages. C'est-à-dire que l'enfant va rencontrer un obstacle qu'il ne comprend pas, que généralement l'entourage ne comprend pas non plus, puisque jusque-là tout s'était passé normalement. Et dans cet apprentissage-là, l'enfant va manifester un obstacle qu'il ne peut pas franchir tout seul. Donc on lui donne dans un premier temps, on se dit qu'est-ce qui se passe On lui donne un surcroît d'entraînement, d'explication, de blablabla. Euh, il progresse, c'est sûr, il progresse tous, hein, tous les enfants progressent, mais pas suffisamment. Donc, il ne rattrape pas la performance attendue, hein, la fourchette de la performance attendue pour son âge ou son niveau scolaire. Donc là, c'est le moment où il faut entamer une recherche diagnostique. Mais voyez ce que je dis Je dis, il y a déjà un temps important. Entre le repérage, le moment où les mamans disent, oh mais qu'est-ce que c'est Et où on leur dit, oh vous êtes une maman trop anxieuse ou pas assez, et voilà. C'est un grand classique, mais et le moment où on va commencer euh, vraiment la démarche diagnostique, il va se passer souvent une année scolaire. Hein. Dans ce que vous racontez, évidemment, et s'est passé beaucoup plus, mais ce qui était alertant entre guillemets, ce qui aurait dû alerter les professionnels, c'est la pérennité de la plainte. C'est-à-dire que, voyez, vous voyez, vous êtes pas dit ah ma fille elle est maladroite ou ah mon fils il écrit lentement ou je sais pas quoi pendant six mois ni pendant une année ni pa- ça a duré ça donc ça ça c'est vraiment un signe d'alerte hein, cette pérennité euh, du truc c'est à dire que l'enfant tout à fait intelligent motivé euh, une maman qui s'y colle qui s'y met qui fait les exercices donc ça c'était euh, vraiment un très bon une très bonne idée et bien ça le fait pas ça le fait et donc c'est ça le signe d'alerte qui doit faire entamer la démarche diagnostique voilà en tout cas là, dans ce que vous nous dites Michel le fait que ça
2: soit dans le cerveau dans la constitution de cerveau oui. que s'origine ce trouble c'est que c'est constitutif c'est-à-dire que l'enfant il est comme ça il, comme ça, il
0: le sera il est enfant il le sera adulte bah, il est comme ça mais je veux dire je veux dire on est tous comme ça d'une façon ou d'une autre je veux dire je sais pas euh, chacun il y en a qui sont grands il y en a qui sont petits il y en a qui euh, qui sont très doués pour parler puis pas du tout pour décider d'autres qui sont très doués pour dessiner, pas, j'en sais rien, euh, c'est pas oh, une affaire. bien que ça va pas disparaître Non, non, ils sont comme ça. Par contre, j'insiste beaucoup, donc ils sont comme ça, ça veut pas dire qu'ils vont être embêtés toute leur vie. Attention Donc il y a deux choses différentes, il y a le fait d'être constitutionnellement euh, fabriqué comme un dis-machin, euh, je dis, dis machin excusez-moi, mais au sens large, parce que vous avez des dysphasies, des dyslexies, des dysphasies. On, on va on faire va le listing, tout. voilà. Mais ce qui est, imp- ce qui est important, ce n'est pas tellement ça. C'est qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire, comment on se débrouille avec ça euh, je, Pour reprendre quand même l'exemple de ce que disait madame, je trouve que vous avez parlé de haut potentiel. Euh, des hauts potentiels. Des hauts potentiels, il y en a de plein de sortes. Il y en a beaucoup qui s'ignorent. C'est-à-dire qu'ils vont passer complètement inaperçus. Il y en a un certain nombre qui vont être en grande difficulté dans certains domaines. Et pas dans tous. Il y a des hauts potentiels qui vont avoir une vie formidable. Ils vont, je sais pas quoi, ils vont inventer euh, les, les ordinateurs et je sais pas quoi. Et ben, formidable. Et ils vont aller sur Mars, très bien. Et puis, il y a des hauts potentiels qui vont être malheureux. Ce que je veux dire, c'est qu'une particularité physique ou cognitive ne détermine pas votre vie. C'est ce que vous en faites. Hein, du haut potentiel ou du bas potentiel ou du 10. Donc d'où l'intérêt du diagnostic. C'est ça, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'un diagnostic, contrairement à ce que j'entends souvent dire, c'est pas une étiquette stigmatisante. C'est au contraire ce qui va vous permettre de voir où sont les obstacles que vous allez rencontrer, lesquels vous pourrez sauter ou contourner, et puis euh, avec lesquels il va falloir vous vous le trouble au sens neurobiologique, il est là et il est pérenne, on dit, il est définitif, il est comme ça. Mais ce qu'on appelle le handicap, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le handicap, le mot fait très peur, c'est très dommage, ça veut dire les obstacles que rencontre l'enfant, eux, eh ben, ils sont variables en fonction justement de la grille de lecture qu'on en a et de ce qu'on va lui proposer ou pas. Et comment on va lui proposer de s'y prendre pour composer avec ce qu'il est, tel qu'il est, ou pour contourner euh, les difficultés avec lesquelles on ne peut pas composer. voilà. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important. Et évidemment, plus le diagnostic est précoce relativement, on ne va pas faire le diagnostic à, d'une dyslexie à l'âge de 6 mois, évidemment, bon, euh, ou d'une dyspraxie à, à l'âge de 4 mois. Bon. Comme on l'a dit, il faut le temps entre le moment où ça se manifeste, où on commence à s'inquiéter, et puis le moment où, on, effectivement, on on confirme qu'il y a de la durabilité. Du coup, Michel, là, euh, voilà, vous rebondissez sur l'histoire d'Anne-Lucie
2: et le fait que ses enfants étaient, en tout cas sa fille, votre fille Anne-Lucie a été diagnostiquée euh, HPI. Est-ce qu'il y a une corrélation, un lien entre le haut potentiel intellectuel
0: et, et les troubles disque? C'est souvent un lien qu'on peut entendre. Oui, et que j'ai beaucoup entendu chez Manuel Alors, absolument pas. absolument pas. Alors d'abord, je voudrais dire avec force que euh, d'être haut potentiel, ce n'est pas un trouble. Déjà, c'est une chance. Ça veut dire qu'on a des capacités de, euh, d'appréhender de comprendre le monde qui sont d'excellente qualité. Donc, ce n'est pas du tout un trouble. Je veux dire, il n'y a pas à faire des diagnostics au sens médical, puisque ce n'est pas un trouble. Moyennant quoi, ça ne protège pas non plus contre les aléas de la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas un vaccin, euh, ni contre la rougeole, ni contre la Covid, ni contre les 10 les troubles 10. Donc, vous avez effectivement le même pourcentage de troubles 10, hein, DYS, hein, ces troubles, dans toutes les populations, dans tous les milieux socioculturels, dans tous les niveaux intellectuels, etc. Ce qui est caractéristique, je dirais, ce qui est chez un enfant qui serait au potentiel et 10, c'est que ce qu'a dit madame, c'est-à-dire d'une part qu'on a tendance à tout rapporter au haut potentiel comme si en soi, c'était une difficulté. Non, la plupart des hauts potentiels, on ne les voit pas. Hein. Euh, voilà, Ceux que moi je vois, c'est ceux qui sont en difficulté parce qu'ils ont autre chose en plus. Euh, madame a dit, moi je me demande si je suis pas dyslexique. Euh, ces deux enfants manifestement disent quelque chose, je ne sais pas quoi. Enfin, j'ai une petite idée, mais voilà. Donc effectivement, parce que... Ces jeunes qui ont un haut potentiel compensent très très bien leurs troubles, ce qui fait que les diagnostics sont plus tardifs et que euh, leur réaction aussi à l'échec euh, peut être différente, hein, chacun le vit différemment, que peut-être que d'être très conscient de son échec, c'est peut-être euh, particulier et que du coup... Euh, ça fait un mélange un peu bizarre qui fait que ce n'est c'est encore moins repéré c'est-à-dire que ce sont des enfants pour lesquels les diagnostics sont habituellement plus tardifs que chez d'autres mais ce n'est pas en soi une pathologie c'est ça que je voulais dire donc je suis dans important. les temps en fait
1: Pardon ans, dix 37 ans je suis dans les temps en oui, fait oui tout à fait
0: <rire> tout c'est à long fait. oui non 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 je pense que si alors je ne sais pas si c'est le moment de revenir là-dessus, mais c'est votre votre histoire qui est quelque chose que j'entends très souvent quand même hein, sur le fond, hein, la trame. Hein. Cette démarche diagnostique, finalement, moi j'entends ça va pas et j'ai été voir l'orthophoniste. Voilà, j'entends ça tout le temps. Et puis l'orthophoniste m'a dit bah non tout va bien. Alors pourquoi Parce qu'en fait vous vous êtes trompé de professionnel. Voilà mon, mon point de vue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir l'orthophoniste, attention. Mais les orthophonistes sont des spécialistes des troubles du langage oral et de la lecture. Dès qu'il y a autre chose, ce n'est pas leur truc. Hein, c'est un peu comme, je ne sais pas, le cardiologue, c'est le spécialiste de, du problème cardiaque. Si je tousse, je ne vais pas voir un cardiologue. Bon... Je sais très bien ce qui se passe, c'est que les orthophonistes sont les seuls paramédicaux qui sont d'abord bien repérés socialement. Hein. Tout le monde sait ce que c'est qu'une orthophoniste dans le public. Les, les enseignants, les parents, tout le monde sait de quoi il s'agit. Ce sont aussi les seuls, dans le domaine cognitif, qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc ça leur donne une espèce de légitimité, j'allais dire, au niveau des enseignants, au niveau des parents, etc. Moi, il me semble que la personne que vous n'avez pas vue et qu'il fallait voir peut-être en premier, ça aurait été une psychologue et une neuropsychologue. Donc, vous avez vu une psychologue qui a fait certainement des examens, on va dire, des bilans intellectuels, hein, des, des tests d'intelligence, on va dire, je suppose. Mais euh, ce qui aurait été intéressant, c'est que, euh, évidemment, vous voyez une neuropsychologue. Malheureusement, comme vous le savez, comme je vais le redire avec force, les neuropsychologues ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, il n'y en a pas beaucoup, et elles ne sont pas remboursées. Par contre, il y a maintenant ce qu'on appelle des plateformes de coordination et d'orientation qui sont en train de se mettre en place, qui sont déjà, celles qui sont en place me semblent déjà un peu débordées, mais enfin bon, des groupements, si vous voulez, de professionnels, médecins psychologues et paramédicaux. Donc, toute une équipe pluridisciplinaire capable de faire ces diagnostics. Voilà.
1: Ça, je l'entends. Mais ça, c'est, c'est vrai euh, aujourd'hui.
0: Oui, oui, tout à fait. Je, je pense qu'il y, y a 24 pas, ans, il y a 15 ans enfin, non, ou, ou même
1: non. 15 ans, exactement. Même il y a 10 ans. Et puis, il y a 20... non, non, et ça, puis, je... et puis, un énorme écart. Enfin, maintenant que je suis dans cet environnement-là, mm. euh, je m'aperçois aussi qu'il y a un écart presque
0: abyssal entre, quand même, la capitale et les provinces. Et il y a un gros, gros problème, si vous voulez, global de repérage. D'ailleurs, tous les parents parlent de, du parcours du combattant hein, quand ils veulent parler de, de cette démarche diagnostique. Qui allait voir Où Comment D'abord, moi, là, je vous parle d'une neuropsychologue. Il bon, y a beaucoup de parents qui me regardent, qui me disent « Mais attendez, moi, personne ne m'en a jamais parlé. Hein On, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce que c'est. » Donc, donc euh, les médecins connaissent peu. Je vous informe que nous venons de sortir, quand même. Un livre destiné aux médecins, aux médecins généralistes, aux médecins scolaires, aux médecins de PMI, aux pédiatres. Euh, quelque chose de simple mais d'efficace à notre point de vue, parce que beaucoup de médecins ne connaissent pas non plus ces troubles. Donc les parents sont vraiment tout seuls, et l'enseignant un peu aussi. Donc euh, c'est vrai que qui allait voir, on ne sait pas. Et la première idée, c'est essentiellement l'orthophoniste. Alors... Si si c'est un trouble de la lecture, oui. Mais quand ça déborde le trouble de la lecture, non. Voilà, c'est ça l'idée aussi. Les, les regroupements de professionnels que que vous évoquiez
2: oui, les là, Michel. Mmh.
0: Euh, où est-ce qu'on peut avoir l'information où les parents peuvent savoir voilà. Non où, non où non, les trouver... c'est les médecins qui doivent adresser. L'enfant à ses plateformes. Donc il faut. C'est aussi pour ça qu'on a écrit ce livre pour les médecins généralistes. Euh, La haute autorité de santé a édicté maintenant un parcours du. (rire) le vrai parcours de soins, si vous voulez, pour les enfants 10. Et le le point de départ, c'est le médecin, le premier médecin qui voit l'enfant, auquel les parents disent écoutez, j'ai un problème, euh, ça se passe pas bien à l'école. La première des choses, c'est que beaucoup de parents ne parlent pas des problèmes scolaires aux médecins. Ils ont l'impression que c'est autre chose. Bon, ça ne concerne pas le médecin. Deuxièmement, quand les parents en parlent, le médecin lui-même a l'impression que ce n'est pas de son domaine. Il dit bah, « c'est l'école, moi je n'y connais rien ». Bon, Donc déjà, on essaye de faire comprendre que c'est de la neurologie. Hein, c'est le développement neurologique, le développement cognitif de l'enfant. Alors, les médecins euh, savent tout sur le développement somatique de l'enfant. Euh, il faut aussi qu'il sache un peu sur le développement cognitif de l'enfant. Et normalement, donc, c'est ce médecin donc qui lui est informé, euh, qui doit orienter le, le jeune et ses parents, bien sûr, vers ces plateformes. Euh, il faut avoir moins de 12 ans, je vous rassure tout de suite, madame, c'est non, c'est pas le problème pour vos enfants. <rire> donc euh, voilà, hein, il fallait d'abord avoir moins de 7 ans, et puis maintenant, c'est moins de 12 ans. Hein. Et comme vous le dites, peu de médecins sont c'est en cours, hein, ça évolue beaucoup, ça change, ils sont en train de se... Bon, il faut encore quelques années, mais ça va venir. Ils sont en train de se former dans ces domaines-là, euh, on y contribue, donc. Les, ces plateformes sont en train de se mettre en place. Euh, c'est vrai qu'elles euh, sont inégalement mises en place sur le territoire, c'est vrai. C'est vrai. Et que celles qui y sont sont souvent déjà un peu débordées. Même sur Paris, vous savez, à ma connaissance, il n'y en a que deux, hein, des plateformes pour l'instant. Donc euh, bon. En tout
1: cas, elles sont plus visibles. Oui. Parce que moi, ça fait quand même mmh. plusieurs années que je, je, je creuse le sujet. Mmh. Et moi-même, en tant que professionnelle, j'ai, j'ai du mal à constituer un réseau. En Normandie, avec des professionnels que je peux repérer
0: facilement, en tout cas. Repérer, et, qui... et alors le problème, il est là aussi. Comment repérer parmi les professionnels, que ce soit les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes, les neuropsychologues, vous voyez, tout ce monde-là, et les médecins, comment repérer parmi tout ce monde-là, ceux qui sont expérimentés dans ce domaine du développement cognitif de l'enfant et de ses avatars hein, de ses voilà. Ça, c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'annuaire qui soit dédié pour, euh, voilà. Michel, du coup, sur cette question
2: du diagnostic, quels sont euh, les examens, les bilans, voilà, qui doivent
0: être faits pour euh, pouvoir poser ce diagnostic Alors, de troubles. Je voulais que quand même, euh, ça dépend un peu du symptôme du départ. Euh, si, euh, comme pour Pénélope, le premier symptôme, c'est une maladresse pathologique, on va dire. Je vais appeler ça comme ça. C'est-à-dire, parce que bon, que quelqu'un soit maladroit, je veux dire, voilà. Mais c'est comme tout, hein, il y a un continuum entre quelqu'un qui est extrêmement habile, quelqu'un qui l'est normalement, quelqu'un qui est un peu maladroit, puis quelqu'un qui souffre de sa maladresse. Bon, on est un peu dans ce cas-là pour votre fille. Donc, quand c'est la maladresse, la personne, la première personne à voir, c'est soit ergothérapeute, soit psychomotricien. Voilà, avec un bilan étalonné. Etalonnés, ça veut dire normé, ça veut dire avec des chiffres, excusez-moi, ça ne veut pas dire que les chiffres sont euh, l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'ils sont indispensables, ils ne sont pas suffisants, mais ils sont indispensables pour faire un diagnostic. Mais non suffisants, j'insiste bien là-dessus. C'est quand même un point de départ. Donc déjà, ça commence comme ça, ergothérapeute. Plus ils sont grands, plus... Moi, je dirais, plus ils sont petits, plus c'est psychomote. Euh, plus ils sont grands ou plus le problème est scolaire. J'allais dire vraiment, on a besoin d'aide à l'école. Peut-être, je dirais, plus c'est ergothérapeute. Voilà. Bon. Donc ça, la plupart des parents, déjà, ils connaissent pas ergothérapeute, ils tombent des nues Bon, psychomote un petit peu mieux, j'ai l'impression, je sais pas. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Euh, si c'est, le langage oral, hein, un enfant qui a deux ans parle pas bien, ou à trois ans parle pas... Euh, bon, Ou si c'est euh, la lecture, un enfant qui, euh, en début de CE1, ne sait toujours pas lire, ou en fin de CE1, ne sait toujours pas lire, là, c'est l'orthophoniste. Vous voyez Donc, c'est quand même important de ne pas euh, tout... voilà. Et puis, dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait la preuve, entre guillemets, parce que... Euh, par exemple, l'ergothérapeute va faire un bilan sur euh, l'habileté motrice, l'habileté dans les gestes de la vie quotidienne, l'habileté dans le graphisme, etc. Et va dire, ah bah, attendez, oui, là, il y a un problème. On n'est on on, on est pas dans la fourchette habituelle, si vous voulez, du, du développement habituel, standard de l'enfant. À ce moment-là, il y a un second niveau de consultation. De la même façon, si l'orthophoniste dit, attendez, oui, là, l'enfant, il ne lit pas du tout comme on devrait lire dans la fourchette habituelle de, de l'apprentissage standard de la lecture. Donc ça, c'est très important. Donc Dans un deuxième temps, on cherche la cause. Hein c'est-à-dire que là, il faut consulter un médecin qui connaît un peu ces problèmes-là, il y en aura de plus en plus, ou, un, ou une neuropsychologue, voilà, qui va pouvoir avoir un petit peu une vue d'ensemble, justement sur ce que vous dites, c'est-à-dire l'attention, la mémoire, vous voyez et, au-delà, si vous voulez simplement du, du symptôme initial, qui est il écrit mal, ou il est très maladroit, ou il sait pas lire, ou il, il parle pas comme il devrait à son âge, etc. Ça, première étape, on, a, on voit un spécialiste du symptôme. Et puis deuxième étape, on se dit mais attends pourquoi Pourquoi est-ce qu'il parle pas comme il devrait pour son âge Pourquoi est-ce qu'il écrit pas comme il devrait écrire à, à, en CE2 ou en je sais pas quoi Pourquoi est-ce que voilà Et là, il nous faut soit un médecin qui connaît un peu l'affaire, un neuropsychologue ou une neuropsychologue qui connaît le développement de l'enfant. Et là, on va pouvoir commencer à y voir plus clair. Hein Donc, vous voyez, il y a cette stratégie de, de diagnostic qui est en plusieurs temps. Donc, il y a une première stratégie qui est le repérage. Un temps avant de se dire, oui, c'est vraiment un trouble ou pas, je me calme, ben non, bon, ça, ça, ça s'arrange, bon, bah ben mon enfant, il est comme ça, cool, hein, voilà, on va le prendre comme il est. Ou au contraire, de se dire, oh, ben là, non. On est loin de cette fourchette de la norme, pas trop étroite, elle est assez large quand même hein, cette fourchette, mais on est hors des clous. Et à ce moment-là, un bilan soit médical, soit dans une PCO, donc plateforme de coordination et d'orientation, soit auprès d'un médecin dans un hôpital qui connaît ça, soit auprès d'une neuropsychologue qui connaît l'enfant le développement cognitif de l'enfant. C'est ça la, la démarche habituelle, si vous voulez, voilà. Et ça, ça permet de repérer mieux, d'une part, qu'elle est l'intensité du trouble. Il y a des petits troubles, légers, et puis il y a des troubles sévères. Et puis aussi, quelles sont les possibilités pour l'enfant Quels sont ses points forts, j'allais dire Quelles sont ses possibilités de contournement L'idée de tous ces bilans, c'est pas seulement euh, de repérer ce qui va pas, mais c'est aussi de repérer tout ce qui va bien. Et le haut potentiel fait partie de ce qui va très bien, bien sûr. Mais de toute façon, les enfants ont des talents. Hein? Voilà, il n'y a pas que ce qui ne va pas. Donc, et c'est l'ensemble des deux. Sont, quand on a fait ces bilans, vous voyez, on a déjà passé pratiquement un an ou 18 mois. Hein? Dans le meilleur des cas. Non, mais je suis, je suis de naturel optimiste, vous savez, heureusement. Parce que pour faire ce métier, il faut l'être à feu. Et donc, ça, c'est extrêmement important de se dire ensuite... bah voilà, du coup, je connais à la fois les points faibles, les points forts, et là, je vais pouvoir, euh, avec l'expérience que, qu'on a en tant que professionnel, euh, voir un petit peu quels obstacles on va pouvoir, avec lesquels l'enfant va se dépatouiller, en fait, hein, il va faire avec, comme tout le monde, et puis d'autres où on se dit, ben bah non, là, ça serait dommage, on va lui faire perdre du temps, on va lui faire perdre confiance en lui, etc., et je voudrais juste reprendre, excusez-moi, hein, une euh, une chose très importante moi que j'ai entendue et que la maman a passé comme ça. En particulier pour Pénélope, elle a dit Pénélope, elle est épuisée. Ce symptôme-là, euh, qui est un symptôme qu'on voit toujours chez ses enfants 10 et qui est négligé. Pourquoi Parce que les enfants ne se plaignent pas d'être fatigués. Ils n'ont jamais été autrement. Ils savent pas que, bah, moi, par exemple, j'ai pas de problème de lecture. Ils savent pas que moi, je lis sans fatigue. Moi, ça me repose de lire. Vous voyez, il y a des enfants, et quand je leur dis ça, ils, ils comprennent même pas comment c'est possible. Bon. Donc, ils n'ont jamais vécu autrement. Ils ne savent pas que les autres voient ou écrivent ou lisent ou parlent autrement ils sont épuisés, c'est à nous les adultes de nous rendre compte jusqu'au moment où quand ils sont plus grands, là ils sont capables de montrer, puis on en demande de plus en plus et eux ils, ils ne peuvent plus charger la barque de plus en plus hein. donc ça ce, euh, cet aspect si vous voulez qu'on, moi je vous avez parlé de burn-out je pense qu'il y a des enfants qui vont jusqu'au burn-out hein. euh, notamment à l'adolescence on charge, on charge, on charge, on charge les autres bah, ils, ils, absorbent, ils absorbent, ils absorbent tandis qu'il y a longtemps qu'ils sont déjà à leur maximum, hein? donc euh, et personne s'en est rendu compte, mais eux non plus ils ne le savent pas, ils ne savent pas s'en plaindre. Donc ça, il faut être vigilant aussi là-dessus, et c'est pas évident ni pour les parents, ni pour les enseignants, ni pour les professionnels. Donc vraiment, je voudrais insister sur cet aspect. Et je pense que c'est vrai pour votre fils aussi. Je pense qu'il s'épuise aussi. C'est ça. c'est ça. Non mais les, les, en fait, je ne
1: sais pas que... Euh, oui. en, en l'occurrence... Euh, Peut-être pas de la même façon. Voilà, hein, voilà. Il voilà. l'exprime pas... Là, c'est pareil, c'est très genré, je pense. Euh, mais euh, il ne l'exprime pas du tout de la, la, la même façon. Et en plus, je, je vous rejoins totalement sur l'idée qu'ils sont nés comme ça. Donc... Ils ont des, pris des habitudes qui sont complètement inconscientes et dont ils ne mesurent pas les conséquences. C'est seulement quand arrive le problème que tout d'un coup on se dit ah il y a peut-être quelque chose. L'idée de on est né comme ça c'est enfin moi je trouve ça essentiel de, de se dire que du coup euh, c'est pas la personne ah, Avec fait... ce trouble-là, oui là, qui veut qui, pas, qui, qui, va... qui fait pas attention, voilà. qui
0: s'investit pas, qui est pas motivé, qui je ne sais c'est pas c'est quoi. Ça. Ah non,
1: non non. Et puis elle va pas alerter, elle va elle non. va pas dire, euh, je suis anormalement, non, je, je prends anormalement plus de temps que les autres. <rire> je veux dire, alors, non seulement
0: c'est... ils vont pas alerter, mais surtout aussi, euh, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'ils ne comprennent pas les réflexions qui leur sont faites. Hein, c'est, euh, je pense par exemple aux troubles de l'attention à hein, qui on dit tout le temps, mais arrête, mais fais attention, mais pose-toi, mais assieds-toi, mais tais-toi, mais Dire, parle moins vite. Oh, parle moins vite. Ils ne comprennent, ils se, ils se disent, mais attends, euh, les autres aussi, ils parlent, les autres aussi, ils bougent. Et euh, donc, il y a aussi cette, comment dire, ce sentiment un peu d'injustice. <rire> parce qu'ils ne comprennent pas en quoi ils sont différents, qu'est-ce qu'on leur demande, qu'est-ce qu'on attend d'eux, et comment les autres y arrivent ou pas, etc. C'est, voilà. Ouais.
1: En termes d'estime de soi, c'est. Tout très, 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 D'où compliqué. l'intérêt
0: aussi de diagnostic précoce. Ça, je suis d'accord. Parce qu'un diagnostic, c'est pas forcément un truc négatif, voyez. Il y a aussi les points forts.
2: <rire> du coup, vous parlez là, lucie de l'estime de soi. Quelles sont les
0: répercussions sur d'autres pans des troubles 10 Mais c'est pas d'autres pans. C'est l'enfant, il se construit avec son trouble 10, d'emblée. Il est comme ça. Donc, c'est l'ensemble de ce qu'il est. Alors. Euh, à partir du moment, alors ça dépend de quel trouble dis, mais à partir du moment où le trouble 10 se manifeste dans la vie, hein, évidemment, quand vous avez six mois, si vous avez un problème de langage, ça ne se manifeste pas, ou de lecture, ça ne se manifeste pas, mais à partir du moment où il y a un, une manifestation du trouble dans la, euh, dans la vie de l'enfant... Il vit des réflexions et des échecs qu'il ne comprend pas et qui vont l'atteindre profondément. C'est-à-dire qu'il euh, se construit en se rapidement en se comparant bien sûr aux autres. Les autres, ils écrivent vite, ils écrivent bien. La maîtresse a dit ah, c'est joli. Et toi, elle dit applique-toi. Bon, ou euh, enfin, je, c'est un exemple là, évidemment. Et ce qui est justifié, hein, on le comprend, c'est pas du tout. Et l'enfant d'emblée, il se demande pourquoi lui, lui aussi, s'est appliqué. Hein et ça a fait des efforts Donc il y a un risque très important Que très précocement Ces enfants se perçoivent comme Incompétents, nuls en tout euh... Et du euh... coup Quelle est la différence entre La
2: dyspraxie et la dysgraphie Par exemple, c'est ah, aussi la dysgraphie alors, La dysorthographie, voilà.
0: la dyscalculie Alors premièrement, on va parler de la dysorthographie Tous les dyslexiques sont dysorthographiques On va dire, voilà Et il y a des dysorthographiques Qui ne sont pas dyslexiques, bon qui ont des, dysgra- des dysorthographies isolées. En ce qui concerne la dysgraphie, c'est-à-dire le trouble du graphisme manuel, de l'écriture manuelle, hein, c'est un symptôme très fréquent dans les dyspraxies, vous me suivez toujours, mais, 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 c'est un symptôme qui, exi- qui existe indépendamment des dyspraxies, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont des dysgraphies qui n'ont rien à voir avec la dyspraxie. Peut avoir avec d'autres pathologies. D'où l'idée qu'il y a des dysgraphies au pluriel. Et là encore, donc là, si vous voulez, celui qui doit... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le symptôme, c'est qu'il écrit mal. Donc, je vais voir quelqu'un qui va faire un bilan d'écriture, de graphisme. La qualité, la vitesse, l'automatisation. Puisque ça doit être automatique à peu près. Vous ne dites pas chaque fois que vous écrivez. Oh là là, attends, jusqu'où est-ce que je dois monter là Boucle duel. Hop, 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 hop. Oh là, je l'ai monté trop haut. Non, il faut que je m'arrête là. Vous voyez, si vous faites ça, vous ne pouvez pas écouter en même temps, vous ne pouvez pas réfléchir. Ça, ça, ça va quand on est en grande section de maternelle ou en début de CP. Après, ça doit s'automatiser plus ou moins. Et, et la dyscalculie Alors, la dyscalculie, c'est la même chose au niveau du calcul, du nombre, de l'accès au nombre et au calcul, puisque euh, les bébés sont aussi euh, équipés. Un minimum, pour, euh, de façon évidemment très immature, hein, les bébés, mais euh, ils ont un petit équipement de départ, on va dire, euh, pour euh, repérer des quantités, hein, pour estimer des quantités. Et puis, euh, il peut y avoir des enfants qui ont des difficultés particulières dans ce domaine-là, qui ont une petite atypie particulière et qui ont un accès très très difficile à la notion de nombre et qui n'arrivent pas bien à comprendre comment ça fonctionne. Euh, Ce n'est pas une question d'intelligence, hein, je, je suis claire là-dedans. Tous les enfants disent quelque chose, par définition ils ont une intelligence normale. Et ils ont des tas de domaines dans lesquels
2: ils sont performants. Quelle est la prise en charge Alors Vous nous disiez tout à l'heure, on mmh. soigne ces troubles, entre guillemets. Non, on ne les soigne pas, oui. Là, on a bien compris. <rire> Une fois que le diagnostic est posé, est-ce qu'on va parler de rééducation voilà, quel, quel accompagnement Alors, on va la proposer La première
0: chose, c'est que c'est la, le, le rééducateur, le paramédical qui a, qui a vu l'enfant en premier euh, établi qu'il y avait bien un symptôme de l'ordre du trouble, quelque chose qui n'est pas euh, juste banal, ce professionnel-là, généralement, il connaît l'affaire et c'est lui qui va pouvoir assurer la suite. Alors, la suite, c'est quoi De mon point de vue, c'est toujours trois choses en même temps. Un, de la rééducation, vous avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire, rééducation Il faut se mettre bien d'accord sur le terme. Ça veut dire, surtout si l'enfant est jeune... Lui proposer de progresser dans le domaine où il est en difficulté, qu'il soit moins en difficulté dans le domaine où il est, en... avec des stratégies un peu particulières, parce que si c'est pour faire comme on fait d'habitude, c'est pas la peine. Hein et puisqu'il son trouble, c'est que justement il ne peut pas bénéficier de ce qu'on fait d'habitude. Bon, donc il faut faire autrement. Ça, c'est le, c'est le principe même des rééducations, donc d'avoir des stratégies, des méthodes un petit peu différentes, et voir si ça aide l'enfant à progresser dans le domaine où il est en difficulté. Rééducation. Deuxième chose, en même temps, le rééducateur doit évaluer quel est l'impact dans la vie scolaire et dans la vie personnelle du jeune. C'est-à-dire quel est le handicap. Excusez-moi du terme, mais j'y tiens beaucoup parce que sinon, c'est le terme administratif et tant qu'on ne veut pas de ce terme-là, on n'avance pas. Donc, quelles sont les répercussions Ça veut dire tout simplement... Parce que des fois, vous avez des répercussions minimes. Bah on laisse courir. Hein, on dit, bah tant pis, c'est comme ça. Tu, feras, tu fais ce que tu peux. Ou au contraire, des répercussions qui gênent vraiment l'enfant. Ou qui peuvent avoir un impact dans, sur son avenir, sur sa réussite scolaire, sur son estime de lui, sur sa confiance dans l'avenir, etc. Donc là, on doit proposer, c'est toujours le même professionnel, doit proposer des adaptations à l'école en même temps qu'il fait la rééducation. C'est pas, ah ben la rééducation l'a pas guéri, donc on va voir si on fait des adaptations. Ça, Non, puisqu'on sait que la rééducation va pas le guérir. Essayez d'améliorer les choses. Simultanément, on les améliore en situation. On dit, on parle de situation de handicap. L'enfant qui a un problème pour écrire, il est pas handicapé euh, le matin quand il se coiffe. Il est handicapé au moment où il faut écrire vite euh, parce que c'est une dictée ou etc. Du coup, les aménagements à
2: l'école, c'est le fameux PAI, donc projet d'accompagnement individuel
0: Alors, autres. ça peut être le PAI, ou mieux, ça peut être un PPS, un projet personnalisé de scolarisation, si on est passé par la MDPH. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'insiste sur le mot handicap, parce que si on ne veut pas passer par la MDPH, on prive l'enfant de beaucoup d'avantages qui sont liés à la MDPH. Rééducation. « Adaptation » et je rajoute « Compensation ».« Compenser », ça veut dire contourner le trouble. L'enfant, il écrit lentement, ben c'est très bien, j'adapte. Peut-être qu'il pourrait écrire mieux au, au clavier, peut-être qu'il se fatiguerait moins au clavier. « Compensation », il écrit plus du tout, il dicte à l'ordinateur. Euh, un enfant qui a des problèmes pour lire, bon, il ne lit pas très bien, on s'en fiche un peu. Quand il est en CE1, hein, il y a des tout petits textes. Quand il arrive en seconde et qu'il faut lire euh, « La princesse de Clèves » ou je ne sais quoi, là, il est perdu, c'est l'enfer. Adaptation, peut-être que ça lui suffit, que je ne sais pas, que je surligne une ligne sur deux, que je fasse euh, des grandes euh, lettres. Compensation, il écoute la princesse de Clèves. Voilà. Et vous voyez, et ça en même temps, c'est pas où, où, où. Voilà, ça c'est extrêmement important. Je, je trouve que... Et c'est parce que finalement, ces compensations et ces adaptations, c'est ça qui va lui permettre, qui va le libérer du trouble, en partie. Pas jamais complètement, malheureusement, mais en grande partie. Et qui va lui permettre de valoriser tous ses talents par ailleurs. Donc ça, c'est important. Le trouble est pérenne, le handicap ne l'est pas. Les conséquences du trouble ne doivent pas l'être. Que,
2: quel est le rôle des parents dans tout ça, pour vous, Michel Alors, Quel serait euh, le
0: conseil que vous auriez
2: envie de, non, de moi, donner Non, moi, je n'ai pas
0: beaucoup de conseils à donner aux parents. Parce que j'ai beaucoup de conseils à donner à mes confrères. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été très, très frappée de ce qu'a dit madame. Mais le vrai problème, c'est que je l'entends tout le temps. Donc, ce n'est pas, excusez-moi, hein, le problème, c'est que euh, deux choses j'entends tout le temps. J'ai fait un burn-out, parce que c'est des mamans, premièrement, elle a dit, je ne me suis pas fait assez confiance. Les mamans font les... voient qu'il y a un truc qui ne va pas, des milliers d'années avant les médecins, avant les enseignants, etc. Et c'est très souvent, mais je le vois même dans d'autres domaines, hein, pour des enfants sourds et des enfants malvoyants. C'est la maman qui dit, mais moi, je trouve qu'il n'entend pas, et, oh, madame, madame, monsieur, on a fait le bilan, tout va bien. Bon. Les mamans, elles voient qu'il y a un truc qui va pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des mamans anxieuses, mais, globalement, commençons par les écouter. Ça serait déjà un plus formidable. Deuxièmement, c'est souvent elles qui s'y collent au sens fort, c'est-à-dire qui s'y colle, pour aller aux réunions d'école, pour entendre la maîtresse qui dit que... pour reprendre le truc avec le gamin le soir, pour le refaire pendant les vacances, pour trouver l'orthophoniste qui, et puis en trouver une autre queue, etc., etc. Et euh, qui perçoivent la fatigue de l'enfant. Qui, c'est elle aussi à qui on dit « Oh, vous êtes bien, c'est une maman un petit peu anxieuse tout de même. » alexa Ça peut être... Et c'est aussi bien, effectivement... Euh, la, la boulangère, que la belle-mère qui dit ça que les professionnels donc ça nous on dit t- écoutons d'abord ce qu'on nous dit écoutons d'abord les mamans moi les parents je ne sais pas s'il y a grand chose à leur dire ils ne connaissent pas le circuit c'est pour ça qu'ils font euh, ils partent partout ils font plein de bilans qui servent à rien ils ont pas le diagnostic ils savent pas... mais c'est pas de leur faute <rire> comment conna- connaîtraient ils un circuit euh, ils connaissent le circuit de l'école ils conna- donc c'est déjà à l'école à connaître ce circuit et aux professionnels à connaître ce circuit et à conseiller les parents. Moi, je sais pas si j'ai grand chose à dire aux parents. Moi, je suis plutôt, je me fais plutôt un peu toute petite, là, hein.
2: Merci beaucoup Michel, comme vous venez de nous le dire il est essentiel de distinguer la cause, l'origine médicale neurodéveloppementale du trouble 10 de ses conséquences le trouble est constitutionnel tandis que les conséquences, les difficultés sont quant à elles variables et surtout évolutives le diagnostic et la prise en charge ont donc un rôle fondamental sur cette évolution afin d'aider l'enfant à traverser au mieux ses difficultés et d'apaiser la souffrance qu'il génère
1: est-ce que Anne-Lucie voulez nous dire une petite chose de ce que vous faites aujourd'hui Oui, merci. Alors, euh, du coup, ben, fort de toutes mes expériences, euh, et je me suis formée. Pour accompagner maintenant euh, les enfants, alors euh, enfants, adolescents, euh, quand c'est les enfants j'accompagne plutôt les parents jusqu'aux, jusqu'aux parents, jusqu'à l'adulte en fait, adulte dans son environnement de travail ou adulte dans sa vie quotidienne et je les accompagne à vivre leur hypersensibilité et j'accompagne aussi les entreprises à développer leur intelligence émotionnelle. Voilà, donc je suis à la fois coach, mais je suis aussi sur des pratiques de PNL qui fonctionnent extrêmement bien pour ces cerveaux très intuitifs, très créatifs, qui se nourrissent de l'image. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations de ce que vous faites Alors, euh, sur Google, Google. <rire> si je peux le dire. Anne-Lucie Gouellard, voilà, G-O-U-E-S-L-A-R-D. Vous trouverez G-O-U-E-S... L-A-R-D, Anne-Lucie Gouellard. Je suis facilement trouvable à cet endroit-là.
2: Merci, Merci à à Anne-Lucie. Michel, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander
0: Alors, moi, euh, d'abord, bien sûr, mes excellents ouvrages. Hein, évidemment. Ça, euh, évidemment. <rire> en particulier, je vous disais, un hein, qui a été vraiment... On a fait dans l'esprit euh, de parler aux parents euh, en ce qui concerne la rééducation, puisque la plupart des parents, ils tombent dans ce milieu-là en n'y connaissant rien du tout. Et donc... Oh, à part dire, ah bon, ah bon, ah oui, oui, bon il va faire le maximum pour l'enfant. Donc, leur donner quelques billes pour qu'ils sachent un petit peu ce qu'ils peuvent attendre, ne pas attendre, demander, ne pas demander, etc. au rééducateurs. Et puis, donc, euh, peut-être on avait dit des, euh, des choses pour les enfants, parce que tous ces troubles disent, déjà, c'est très compliqué pour tout le monde de comprendre de quoi il s'agit et de faire la part des choses. Mais alors, les enfants, quand ils entendent ces mots-là au-dessus de leur tête, ils sont perdus. Et euh, ils ont toujours l'impression que c'est un truc tragique. Et donc, c'est bien de leur expliquer en quoi ça consiste. Et peut-être aussi, tout ce en quoi ça ne consiste pas. <rire> euh, c'est-à-dire tout ce à quoi ils ont échappé. <rire> donc euh, là, je ne sais pas, j'en ai plusieurs, parce que ça dépend du type de trouble dys. Hein. Par exemple, pour les enfants dyslexiques, moi j'aime bien un qui s'appelle le tiroir coincé. Pour les enfants dysphasiques, il y en a un qui s'appelle « Mon meilleur copain ». Et pour les enfants, je pense que c'est dyspraxique. Il y en a un qui s'appelle Le secret d'Alexis. Mais, mais il y en a plein d'autres. Mais hein. on donnera toutes les références voilà, de, de voilà. Ça c'est Et je pense que c'est vraiment... Alors pour les, tédé... enfin, les troubles de l'attention, il y a les petites bulles de l'attention. Euh, c'est une petite BD. Bon, Il faut, faut le lire avec les, les adultes. Hein. Mais vraiment, c'est... je pense que c'est important parce que ça permet aussi aux adultes de partager quelque chose avec l'enfant qui est dit simplement, souvent avec bon euh, des références dans, à la vie courante ça et qui en même temps sont justes sont sont vrais voilà
2: merci beaucoup michel un très grand merci à lucie d'être venue partager avec nous merci le parcours m'a de, de m'avoir invité et <rire>